0: Boa noite, professora
1: Luana. Olá, professor Diego. Boa noite. Consegue me ouvir?
0: Consigo, consigo ouvir e ver bem.
1: Ah, que bom. Bom, muito obrigada pelo convite. Estou bastante feliz de poder participar dessa conversa aqui hoje. Acho que é uma boa oportunidade para a gente pensar um pouquinho sobre, sobre esse tema, que não é muito fácil. Né? Sim, nem um,
0: pouco, nem um pouco. Bastante desafiador. Inclusive, Acabei tocando em alguns pontos ali durante a, a minha fala no último encontro, porque realmente algumas questões são bem desafiadoras, nós temos talvez poucas respostas definitivas a alguns desses problemas e são desafios os quais a teoria do direito necessariamente vai precisar se confrontar. Né? Então, pessoal que está entrando aí, se eventualmente alguém ainda não nos conhece, né, já que estamos aqui com né, amigos em comuns, né? Eu sou o professor Diego, a professora Luana, somos professores da UFSC, professora Luana de Sociologia, eu de História. Tá? E a gente se dispôs hoje, tá, para fazer um complemento desse atual debate que eu tô, acabei trazendo por conta do minicurso Professor de Espanha, é, tentar aprofundar uma das questões que acabava, volta e meia, aparecendo, que era essa relação entre o direito, essa ordem jurídica, especialmente complexa dos dias de hoje, e o neoliberalismo. Né? Então, enquanto né, ideologia ou programa econômico, a gente vai poder aprofundar um pouquinho mais nessas coisas, e que tipo né, de política do direito é, está por detrás disso. Tá? Então, né, como a, a gente já tinha combinado, eu vou dar a palavra para a professora Luana, que é muito mais especialista no tema do que eu, já se ocupa a, a discutir esse tipo de relação há mais tempo. Né? A gente vai poder escutar a professora Luana aqui com, com calma nos próximos minutos, e aí depois também eu dou uma resposta daquilo que eu consiga fazer, e a gente conversa com o pessoal também para quem tiver perguntas. Então, professora Luana, né, mais uma vez, muito obrigado, bem-vinda, e agora ansioso por escutado.
1: Obrigada, professor Diego. Como eu disse, eu que agradeço pela oportunidade, né, então... Para explicar um pouquinho também porque o professor Diego disse que eu sou mais entendida do assunto. Espero que eu, que eu corresponda a essas expectativas. É, bom, a gente vem trabalhando no meu grupo de estudos, né? O Sociodir, com esse tema do neoliberalismo, pelo menos desde o ano passado. E, então, a gente tem se dedicado a tentar caracterizar esse fenômeno, né, que, que é algo que é bastante difícil, então existe um debate bastante amplo dentro das ciências sociais, a tentativa de caracterizar o neoliberalismo, né? então eu vou falar um pouco sobre isso na minha fala, e uh, a gente tem nesse processo tentado fazer uma interlocução com o direito, né, pra entender justamente quais são os impactos, então, desse fenômeno sobre o direito. Muito se fala do neoliberalismo, né, mas pouco a gente olha para o próprio direito para compreender, então, quais são esses impactos.
0: Exatamente. Então,
1: é, agradeço a presença de todos aqui, acho que a gente pode começar uma conversa bastante interessante sobre isso, né, e sobre como a gente vai poder pensar também o direito de agora em diante, tendo em vista que eu acho que a gente está vivenciando um momento com essa pandemia, um momento de crise e, talvez, de aprofundamento do próprio neoliberalismo, né, então... A gente vai ter que repensar também o que isso vai significar, eu vou colocar um pouco isso no final da minha fala. Bom, então, para começar, eu acho que a gente pode entender o neoliberalismo tanto como modelo político quanto modelo econômico do tempo que nós vivenciamos, mas responder exatamente quais as características desse modelo político e desse modelo econômico não é algo fácil, né, então esse termo ele tem adquirido vários sentidos, né, tanto como monetarismo, neoconservadorismo, consenso de Washington, reformas de mercado E as pesquisas apontam que entre os anos 80 e 2005 não havia um emprego, um uso tão grande do termo neoliberalismo né? Mas justamente a partir de 2005, a partir dos anos 2000, a gente pode dizer O uso do termo começou a crescer muito fortemente, principalmente no âmbito das ciências sociais e principalmente como crítica, né, então geralmente quem usa o termo neoliberalismo está fazendo uma crítica ao que seria o neoliberalismo. Mas pra gente falar um pouquinho sobre isso, acho importante a gente retomar as origens desse termo, né, ele teria sido cunhado pela primeira vez em 1938, então no coloquio Walter Lippmann, que aconteceu em Paris, que foi uma oportunidade para o lançamento do livro do Lippmann, que é em francês, La Cité Libre, né, então... Essa era uma obra que fazia uma crítica bastante contundente ao estatismo, a toda forma de coletivismo, e também lançava uma crítica aos liberais clássicos, especialmente o John Stuart Mill e ao Lester e ele considerava que estariam, assim, é, ultrapassados. Né? Então, a proposta era, basicamente, refundar o neoliberalismo e ultrapassar uma certa visão de naturalidade que existiria entre os liberais clássicos do que seria o mercado. Né, do que seria a economia, do mercado como um fenômeno natural. O Colóquio Lippmann, então, pensou a criação de um centro de estudos internacionais para renovar esse liberalismo, né? mas devido à Segunda Guerra Mundial e à ocupação é, francesa né, pela Alemanha, somente em 1947 algo semelhante à criação desse, desse centro de estudos foi feito, que foi a criação da Sociedade Montpellier. Né? Então a sociedade de Montpellier é vista assim como um acontecimento que lança as bases desse neoliberalismo né? é, E nesse sentido a sociedade de Montpellier se desenvolveu como uma forma de pensamento coletivo Em que a gente tem vários representantes, alguns com visões muito diversificadas em alguns aspectos mas que tem como fundamento básico uma visão anticoletivista da sociedade, né? Então, fundamentalmente hiperindividualista, a gente pode dizer assim. Tem um texto, inclusive, bastante interessante sobre isso, que é um texto de um sociólogo brasileiro, que se chama Daniel Pereira de Andrade, e que ele vai justamente tentar escavar e caracterizar com maior clareza dentro das ciências sociais, o que a gente pode compreender como neoliberalismo hoje, né? E sobre isso ele diz o seguinte, por exemplo, Ordoliberais de Freiburgo, escola austríaca, escola de Chicago, representantes da Long School of Economics, todos eles compartilham a utopia de livre mercado e uma posição contrária a toda forma de intervencionismo econômico e planejamento estatal centralizado. Então são contrários ao keynesianismo, são contrários a qualquer forma de socialismo, a qualquer forma de desenvolvimentismo. Mas eles não necessariamente, né, então chamando todos esses de neoliberais junto com ele, eles não necessariamente vão ter alguma opinião comum sobre qual é o papel legítimo do Estado, então quais atribuições competem no novo Estado, sobre as diretrizes de política econômica e sobre se o laissez-faire do século XIX, né, foi uma experiência fracassada, em que medida ele foi. Então, apesar uh, do crescimento e disseminação... Da, do neoliberalismo a partir da, da fundação da sociedade de Montpellier-Ram é, Essa expressão ela foi praticamente abandonada pelos intelectuais Que aqui a gente está chamando de neoliberais E passaram a se denominar unicamente como liberais né? E por que isso? Me parece que há dois elementos desse abandono Um deles né, é a experiência da ditadura militar no Chile com Pinochet então a escola de Chicago teve uma influência muito grande na formação desses é, economistas chilenos, né? e por isso essa experiência teria desprestigiado o uso do termo neoliberalismo, né? associando o neoliberalismo à repressão, à perda de liberdades, somente a não perdendo-se a liberdade econômica. Né? É, então, assim, esses autores vão parar de se denominar como como neoliberais, né? justamente por esse aspecto pejorativo que esse termo vai adquirir. E, apesar de não se denominarem neoliberais, o uso do termo, como eu falei, vai ter uma renovação muito grande a partir dos anos 2000. E talvez um dos fatores da renovação do uso desse termo seja o lançamento do livro Nascimento da Biopolítica, do Foucault, e uma... É, toda uma reconstrução de uma releitura do que seria essa razão de mundo né? Então para tentar caracterizar assim um pouco o que, que a gente pode entender como neoliberalismo para as ciências sociais né? eu vou adotar três frentes principais aqui. uma primeira delas né, é compreender o neoliberalismo como teoria e como prática econômica nessa perspectiva que parte fundamentalmente de uma leitura marxista, o neoliberalismo pode ser entendido como um projeto econômico que vai tentar restabelecer as condições de acumulação de capital e de restauração do poder das elites econômicas, Não se, a partir fundamentalmente né, da crise que aconteceu na década de 70, que levou essas elites a perderem né, boa parte do, do seu domínio econômico. Mas é curioso que não necessariamente as políticas econômicas que vão ser implementadas, a gente vai falar aqui de dois grandes representantes, a Thatcher e o Reagan, né? E o Espanha, inclusive, o SICA, no, no trabalho dele específico sobre neoliberalismo, não vão restituir os, o poder econômico às mesmas elites, né? Isso é bem interessante, bem curioso, esse fenômeno na Inglaterra. Mas, é, nos apegando um pouquinho a essa leitura, né? O Harvey, por exemplo, vai dizer que nesses governos houve intensa repressão, tanto de Thatcher quanto de Reagan, que são os dois primeiros marcos do que é esse modelo neoliberal. É uma repressão intensa da classe trabalhadora e é uma estruturação de compromissos estatais com a desregulação, com a financiarização e com a austeridade do gasto público, né? Como eu já disse, o objetivo dessas políticas é, fundamentalmente, recuperar o poder econômico que uh, as elites perderam com a crise econômica da década de 70, principalmente com o colapso é, dos ativos de ações, imóveis e poupança. né? E essa, o, o Harvey fala muito disso nos Estados Unidos. Né? Então, essa é a primeira leitura do que seria o neoliberalismo, que nessa perspectiva marxista é uma nova, uma nova fase do capitalismo. Né, com algumas características próprias que estão relacionadas fundamentalmente com essa financiarização Com austeridade fiscal e com desregulação da economia Uma segunda visão é uma visão que vai olhar para o neoliberalismo como teoria política Então vai tentar entender qual é o modelo de governabilidade que emerge Essa visão tem raízes na leitura Foucaultiana Mas também vai entender qual é esse modelo de Estado que a gente pode chamar de um Estado neoliberal né? E é bem interessante Porque essa leitura a gente pode encontrar Tanto uma leitura derivada Do Foucault aí, Quanto uma leitura weberiana Derivada de um autor que se chama William Davis né? E o Davis vai Falar muito sobre como é, Esse estado neoliberal Ele não é necessariamente Um, um estado menor né? Ele não é necessariamente um estado menos atuante Ele vai ser um estado Que vai ter uma reengenharia Ele vai ser ressignificado a partir dos valores próprios do mercado, então ele precisa ser eficiente, ele precisa, a gente precisa todo o tempo fazer reformas desse Estado, passar certas atribuições do Estado para a iniciativa privada, mas em que o Estado continua remunerando essas atribuições, então não significa dizer que a gente vai ter menos gasto estatal, né? a gente pode inclusive ter muito mais gasto estatal com esse tipo de terceirização. E, então, essa seria a segunda visão né, sobre o neoliberalismo, e uma terceira é o que eu vou chamar aqui de ética neoliberal, que é um termo que foi cunhado pelo professor Alessandro Pinzani. E essa ética neoliberal, ela se pauta em uma visão de mundo segundo a qual cada um é responsável pela sua própria vida e cada um é responsável pela sua própria situação econômica. Então, é uma ênfase muito grande na responsabilidade individual o que o Foucault, né, no seu livro Nascimento da Biopolítica, vai chamar de um certo empreendedorismo, está ligado diretamente a essa visão do empreendedorismo de si mesmo. Né? Então, cada um responsável por si, cada um responsável por investir o seu próprio capital humano, o que está muito presente na obra do Gary Becker, que lança essa teoria do capital humano. Né? Então, essa, essas três visões aqui do que seria o neoliberalismo, eu uso elas para a gente olhar um pouquinho para como o Espanha trata do que é o fenômeno do neoliberalismo e como o direito é, se configura dentro desse contexto. Né? O Espanha, e eu e o professor Diego conversávamos um pouco sobre isso há algumas semanas, ele tem um texto muito interessante para a gente tentar, a partir desse texto, inclusive, construir uma visão do que seria o direito em contexto de neoliberalismo que é um artigo que se chama Revolução Neoliberal e a Subversão do Modelo Jurídico, Crise, Direito e Argumentação Jurídica. Esse artigo foi publicado aqui no Brasil em 2012, né? E é, segundo o Espanha, nesse texto, o neoliberalismo ele produz justamente uma subversão do modelo jurídico. Né? Ele muda profundamente o que caracteriza o modelo jurídico de decisão. E essa subversão significa uma suspensão ou cancelamento de direitos, inobservância de formalidades, de garantias jurídicas, a subalternização de regras bem estabelecidas do viver político, como processos democráticos, por exemplo, internamente dentro dos países e externamente o respeito aos tratados, né, que vão ser muitas vezes é, subjugados, digamos assim, por outras regras oriundas de esferas tipicamente econômicas. É interessante que esse texto, ele aborda, ele escreve um pouco pensando no que se seguiu após a crise de 2008, então ele está falando muito da situação de Portugal, e ele fala muito como essa ideia quase apocalíptica da crise, né, vai fazer com que os argumentos de necessidade econômica se sobreponham a todo tempo aos argumentos tipicamente do direito, de preservação de direitos. Né? Então, em nome da economia, quase tudo é possível. Nessa análise que o Espanha vai fazer, a gente pode encontrar tantos elementos conjunturais de uma análise, até com algumas raízes um pouco marxistas, quando, por exemplo, ele fala das políticas econômicas de Thatcher e Reagan dos anos 70. Também a gente pode encontrar essa leitura da ética neoliberal, de uma certa maneira, porque ele vai falar dos valores que, do relativismo de valores que emerge com o neoliberalismo, né? então ele vai falar que há cada vez menos uma, uma normatividade transcendental e há cada vez mais uma normatividade que emerge unicamente dos negócios, dos microinteresses envolvidos nessas negociações. E também ele vai falar que o que prevalece é um espírito do agente de mercado, né? então ele fala do empreendedorismo. A ideia de que a diversidade, a necessidade, sempre precisam ser interpretados como uma oportunidade. Então, ele trata um pouco também desses elementos da ética neoliberal, que eu acho que são bastante interessantes para a gente pensar o jurídico. Por quê? Ele vai falar, por exemplo, ah, que o que existe é uma substituição de uma certa ética liberal por essa ética desse empreendedorismo, né, desse... Dessa, até uma falta de ética típica dos novos negócios, eu diria Sim. assim, do, do interesse a curto prazo, né é, E aí quando ele vai falar também das políticas de austeridade que estavam sendo implementadas em Portugal nesse período, né De todo o discurso jurídico, inclusive dos ministros é, de tribunais, ele vai dizer que há uma imposição, né é, de jurisdições não estatais, e aí no caso de Portugal e da Europa, eu acho que isso, isso fica muito evidente. Ele fala do Tribunal de Justiça da União Europeia, de tribunais arbitrais e que ele vai apontar aí uma, o que eu acho que a gente poderia encontrar dentro da leitura dele, que é uma nova visão do que seria o direito nesse contexto de neoliberalismo, e uma nova visão do qual é o papel do Estado, né? um papel bastante enfraquecido, e que essas normas jurídicas que para eles, caracter... para... para o Espanha, caracterizam o que é propriamente o direito, não vão mais ter a mesma força que antes, né? Então, esse direito tipicamente público, esse direito tipicamente democrático, que passou por um processo de aprovação legislativa, que tem essa legitimidade, ele perde força diante de um direito tipicamente privado, um direito que decorre de negociações privadas. Isso, isso eu acho que é um ponto realmente interessante, né? Ah, acho que um outro elemento que é bem interessante do, do texto do, do Espanha, é a gente pensar como é que ele caracteriza o que é o neo do neoliberalismo, né? Então ele diz assim, que no liberalismo clássico existia um liberalismo regulado, citando ele, ele diz, uma importante regulação estatal porque o mercado necessitava de uma moldura normativa externa que garantissem valores estratégicos, propriedade, verdade, transparência, confiança e igualdade. Se a gente pensa no neoliberalismo, né, falar em confiança, igualdade e transparência é algo praticamente inexistente. E aí ele, inclusive, né, ressalta que com, com a prevalência desses valores, acontecimentos como fraude nos negócios, por exemplo, vão ser fortemente punidos e vão ser desvalorizados nesse liberalismo clássico. Isso porque existiram um certos códigos de conduta liberais que estão relacionados a uma ética da honra, uma ética da responsabilidade. Já no neoliberalismo, existe uma desregulamentação radical, né? Então, o Espanha diz: esse neoliberalismo acredita num jogo de mercado liberto de qualquer constrangimento de, de, de típicos de interesse público, né? Que seriam interesses comuns da comunidade, né? E os mercados, então, não teriam que responder de forma nenhuma perante a comunidade. Nem perante a comunidade em geral, nem perante a comunidade dos negócios Nem mesmo pelos interesses estratégicos do agente O mercado é extremamente volátil, contínuo E os objetivos são sempre vantagens a curto prazo Na medida em que o médio e o longo prazo são sempre aleatórios né? O que dá margem a gente visualizar a economia de cassino A economia da sorte né? O mercado é assim, um grande jogo de sorte e azar, na verdade né? E aí é bem interessante quando a gente olha para isso né? Porque o Espanha vai falar que os valores que vão prevalecer nesse contexto são unicamente valores, aquilo que eu dizia antes, antes né? inerentes a essas transações, valores de custo, de análise de custos e benefícios imediatos. Então, o que, que me é conveniente observar, o que, que não me é conveniente observar nesse negócio? Né? Não havendo, assim, qualquer tipo de estrutura transcendental da regulação desses negócios. E aí eu acho que o Espanha vai apontar para algumas mudanças bastante interessantes que vão acontecer no direito. E aí ele fala é, dessa ênfase ilimitada na liberdade negocial, desregulação legislativa, ênfase exclusiva na regulação dos negócios pelas regras praticadas no próprio mundo dos negócios, resolução de conflitos por arbitragem, cada vez menor o papel do direito tipicamente estatal. Desconsideração de interesses de natureza comunitária, então, direitos de trabalhadores, consumidores, contribuintes, meio ambiente, tudo isso fica em segundo plano, não pode interferir nos negócios, né? Desvalorização da transparência das operações, isso é um ponto que eu acho extremamente interessante, juntamente com o outro fator, que é o uso intensivo de meios jurídicos para tornar os negócios opacos e seguros porque isso teve um papel muito importante na crise econômica de 2008, né? Foi justamente essa opacidade de certas transações econômicas, que depende de instrumentos jurídicos, Sim. mas também da, de uma matemática uh, financeira e econômica extremamente uh, opaca, que possibilitou que ativos podres fossem vendidos como ativos bons, né? e teve um papel muito grande para que a crise efetivamente acontecesse. Então, é, todos esses elementos que ele aponta, eu acho que nos permitem é, visualizar que o direito, tipicamente legislativo, vai abrir espaço para essa regulação dos próprios agentes de mercado, né? E também aquele elemento que eu falava antes do neoliberalismo, que é uma crítica a tudo que é coletivo, né? Então, direitos trabalhistas, direitos consumidores, meio ambiente, tudo isso fica em segundo plano para... Uh, valorizar cada vez mais os interesses daqueles que negociam no mercado, né? Esses são os interesses sagrados, quase tidos como naturais, né? Que não podem ser, de forma alguma, desrespeitados, porque isso pode gerar uma catástrofe né, econômica. É, e aí, eu acho que tem um ponto que, que merece reflexão no texto da Espanha, porque ele diz o seguinte, ele vai dizer que a gente tem uma redução do Estado. Ele diz assim, no plano da regulação estatal, a primeira década do século XXI prolonga a tendência que já existia de retirar do Estado da economia, que uh, exigirá também uma redução ao mínimo das funções sociais do Estado. Então, e ele fala de um emagrecimento do Estado. Esse é um ponto que eu acho que, que eu discordaria um pouco da Espanha, que poderia ser um... Objeto de uma reflexão maior, porque não acho que seja exatamente uma redução ou um emagrecimento do Estado, né? É, talvez seja, e eu concordo com ele, uma retirada do Estado para regular a economia, mas há novas formas de regulação e nova, uma, uma nova configuração da maneira como o Estado vai atuar. Por que eu digo isso? Né? Eu acho que o Estado neoliberal, menos do que um Estado menor, como esse trecho do texto da Espanha dá a entender, ele é muito mais um Estado como o Luíque chama do Estado Centauro, né? que ele tem esse aspecto bestial para quem está na base social, né? então a gente reduz o programa de assistência social, a gente reduz os investimentos em saúde e educação, mas uh, a gente aumenta o encarceramento, né? É, a principal política que existe para a base social é o encarceramento, é a prisão. E de outro lado, quando a gente fala do topo da pirâmide, ele é humano, ele é um Estado libertador, ele é um Estado que valoriza esses direitos né, daqueles que estão envolvidos no mercado financeiro fundamentalmente, nas grandes elites econômicas. Então, aqui eu acho que a caracterização do Vacan, ela é um pouco mais interessante do que simplesmente falar de uma redução do Estado, né? E isso se confirma, inclusive, em outros trechos do texto do, do Espanha, né? Por exemplo, quando ele diz é, que há nos Estados Unidos uma debilidade na aplicação da lei, que na, quando se vai punir práticas é, que buscam punir fraudes fiscais Por exemplo, ele diz assim A efetividade das medidas legislativas Era muito baixa, ou porque A administração não perseguia os delitos Nela previstos, ou porque Se tinha desenvolvido uma engenharia jurídica Para evitar o sucesso Da sua aplicação é, Então, isso acho que Indica justamente que não é reduzir O Estado, né, é dar uma Reengenharia que possibilite Ao Estado beneficiar Alguns setores e algumas classes, aí não tem como a gente fugir, me parece, de uma leitura marxista, mas não de uma leitura de classes, mas não simplista, né porque esses interesses das classes econômicas são divergentes entre si. Agora, esse estado ele está respondendo a interesses de classes financeiras muito específicas, então aqui eu acho que a gente tem um ponto interessante. É, e esse mesmo estado centauro a gente pode visualizar também na caracterização do Espanha, quando ele está tratando dos direitos adquiridos, que eu acho que é um ponto bem interessante do texto dele, ele vai dizer o seguinte, é, os direitos adquiridos, enquanto expressão do individualismo liberal, é, e agora os direitos adquiridos sociais, como manifestação de um processo de extensão do Estado, gozam de má fama. Ele diz, os direitos adquiridos são agora identificados como direitos à prestação do Estado Social insinuando-se uma não-identidade entre os direitos adquiridos frente ao Estado, aqueles direitos de prestações sociais, e os direitos adquiridos no comércio, no mercado, em que o Estado, como agente privado, pode participar. No caso dos direitos adquiridos no mercado, né, esses direitos, eles não são atacados, e eles tendem a ser considerados como invioláveis, reforçando essa inviolabilidade desses direitos, né, é, tudo respondendo a princípios de necessidade pragmática, de manter ou de reforçar a confiança dos agentes do mercado. Já os direitos adquiridos sociais, que dependem de prestações do Estado, esses direitos adquiridos tendem a ser precarizados. Né? Eles são classificados como simples expectativas, direitos de informação ou se sujeito a um juízo de proporcionalidade que vai relativizar a possibilidade do Estado realizá-los ou não. Né? Então a gente vai ver que essa argumentação jurídica típica do neoliberalismo, ela serve a assegurar certos direitos adquiridos, sim, esses direitos adquiridos da iniciativa privada, e muitas vezes de individuais perante o próprio Estado, quando eles estão negociando com o Estado, né? é, e ao mesmo tempo vai precarizar os direitos sociais. Então, acho que a gente tem que olhar para esse duplo esse aspecto que, que o Estado vai adquirindo. Né? É, e aí, só para finalizar, que acho que eu já falei uhum. bastante, a gente pode abrir assim para a conversa, eu acho bem interessante também o, a discussão que, o, que o, o Espanha vai fazer sobre, ele vai confrontar o né, um modelo jurídico de decisão e um o modelo tipicamente econômico de decisão. Enquanto no modelo jurídico a gente tem uma regulação social que vai ser orientada por é, certos interesses como direitos, dotados de garantias, permanências, situações que não vão poder ser modificadas senão através de lei, obedecendo as formalidades, né, o devido processo legal. E nesse contexto, o raciocínio de custos e benefícios vai ter pouca legitimidade, né? A técnica tipicamente utilizada é a ponderação, então a gente está falando de dois direitos em que argumentativamente, né, busca-se encontrar uma justa proporção, uma equitativa proporção entre esses dois direitos, e o que vai legitimar a atuação desses juristas é o domínio de um saber especializado e regulado, né, em que esse jurista aplica decisões prudentes com imparcialidade com relação a esse conflito. Já quando a gente olha para o modelo tipicamente econômico de decisão, ele é um modelo pautado na análise de custos e benefícios, fundamentalmente, um modelo dinâmico que vai buscar explorar ao máximo as oportunidades, né? o aproveitamento ágil de momentos favoráveis, de anelos de oportunidade, rentabilização de acontecimentos conjunturais, tendo em vista sempre maximizar as vantagens que podem ser obtidas. E é interessante que nesse tipo de modelo não se ponderam interesses divergentes entre si, mas existe um interesse a partir do qual vai se buscar realizar o que se quer realizar, né? E a técnica de análise aqui é sempre de custos e benefícios. Então, dentro desse modelo de análise tipicamente econômica, se eu sou confrontado com algum direito de alguém, esse direito de alguém, ele só vai ser realizado se for oportuno realizar esse direito, se for conveniente realizar esse direito, uma análise de custos e benefícios. Nunca como um direito que tem uma valorização em si, né, que tem uma valorização por si, por ser um direito, porque está previsto em lei e porque existe uma obrigação de cumpri-lo. Eu vou cumprir essa obrigação se for conveniente cumprir, sempre nessa análise de custos e benefícios. Então eu acho que é muito interessante essa análise que o espanhol vai trazer, porque ele vai falar, bom, nesse contexto de globalização econômica que a gente está envolvido, né, o direito ele vai... Sendo cada vez mais submetido a esse modelo de decisão tipicamente econômico Ele tem que se adaptar, ele vai incorporar esses argumentos né? Inclusive ele vai falar sobre o papel que os próprios juristas é, Passam a desempenhar numa sociedade que é cada vez mais regida Fundamentalmente por essa lógica econômica de decisão E os juristas acabam tendo que se submeter e submeter a sua argumentação, o seu modelo jurídico né, de decisão argumentos tipicamente econômicos. Então, acho que uma das principais contribuições da Espanha é justamente a gente tentar olhar e pensar, bom, o que resta de um modelo jurídico propriamente, né? Será que não há uma substituição do modelo jurídico Sim. por um modelo econômico de decisão? Então, acho que aqui tem vários pontos a serem pensados e o Espanha também traz todo um debate muito interessante sobre qual é o papel dos juristas é, no contexto de globalização econômica, né? Ele vai falar como Certas, certas profissões jurídicas começam a ser muito valorizadas, né? Então, a profissão de um árbitro, por exemplo, é de um advogado de negócios no âmbito internacional, que conhece a pluralidade de normas que vão regular os, os negócios no âmbito internacional, e outras profissões mais tradicionais, então advogados que vão atuar no âmbito interno, com pequenas causas, ou... Só quem é só professor, né, ah. ou então quem é magistrado, que tem uma carreira típica de Estado, todos esses vão sendo vistos cada vez mais como, como representantes de um certo conservadorismo que precisa ser ultrapassado, que não está de acordo com o dinamismo necessário da economia. Então esse eu acho que é um ponto é, bastante interessante para a gente refletir agora também, né, porque me parece que essa pandemia que a gente está vi vivenciando, ela vem colocar novos dilemas perante esse Estado, que era um Estado cada vez mais submetido à ordem econômica, né? é, Essa pandemia, para que ela seja enfrentada, a gente precisa de um Estado forte, principalmente no que diz respeito a prestações sociais, não só no âmbito da saúde, mas prestações econômicas, assegurar as pessoas a subsistência, por exemplo. Então, será que não é o momento da gente repensar qual é esse papel do Estado? qual o tipo de impacto que a pandemia vai produzir sobre a própria globalização econômica, né, e sobre a própria caracterização desse Estado, e também pensar que, por exemplo, hoje a Alemanha e França anunciaram não só um pacote econômico conjunto, mas anunciaram que vão tomar iniciativas no sentido de é, quase uma reindustrialização, para que fiquem menos dependentes de produtos produzidos e industrializados em outros lugares do mundo, né, então Talvez a gente esteja caminhando para um novo momento em que essa globalização econômica vai ser colocada de alguma maneira em choque, né? Já está sendo colocada, obviamente, com tudo que a gente está vivendo. Né? Talvez a questão seja, será que haverá, né, nesse pós-pandemia espaço, então, para uma reemergência desse modelo jurídico de decisão do qual fala a Espanha? Eu acho que essas são algumas questões que eu me coloquei enquanto li esse texto dele e que podem possibilitar a gente conversar um pouco. e Enfim, já peço desculpas, professor Diego, por ter falado muito. Não, nada. Mas acho que esse é um tema que que rende bastante.
0: Com certeza, ainda mais com alguém que entende o assunto. né? Eu vou fazer alguns pequenos comentários, né, algumas reações de algumas questões que me chamaram a atenção da tua fala, de algumas coisas que eu também já tinha da leitura anterior do professor Espanha. E depois vou jogar algumas perguntas para, se tu quiseres comentar, se, eventualmente, quem estiver também assistindo queira entrar no debate. Né? A primeira coisa que chama atenção é essa, essa questão do, do nome não assumido, né? do neoliberalismo. Né? É muito interessante uma teoria que não queira assumir a sua própria origem, etc. Isso é, isso é um dado bastante curioso. Né? É, um segundo ponto que daí acho que é interessante salientar essa ideia né, que, que se traz, né, a partir do neoliberalismo, de uma destruição que é criadora. Ou seja, que ao contrário do, da lógica do direito, em que o direito se constrói via acúmulo, né, o direito tradicionalmente se constrói em acúmulo, sejam conceituais, sejam legislativos, sejam por meio de várias fontes, não é essa a questão? Em vários tempos históricos isso se manifesta de modo diferente, mas o direito tem tradicionalmente uma lógica acumulativa. E essa lógica é, neoliberal justamente trabalha com esse fenômeno da destruição criadora, ou seja, que, inclusive que as crises são momentos importantes para que você possa destruir outras coisas, tá? para que dali você... São não oportunidades. novas Mas que justamente você aproveite e viva no vácuo disso. E esse momento da pandemia, como tu colocaste, seria é muito é, uma encruzilhada nesse sentido porque a alternativa, ou é como tu colocaste aqui, alguma medida em que os estados vão tentar criar né, uma nova dinâmica na relação, por exemplo, essa questão da reindustrialização que tu colocaste, é, eu ainda citava isso na, no encontro, quando fazia a diferença do que significou a, o Código de Defesa do Consumidor para um lado e a reforma trabalhista para o outro, ou seja, o Estado pode criar estímulos para se relacionar com o sistema econômico que podem ou reequilibrar ou exacerbar determinadas tendências. Né? Então, como tu bem colocaste aqui, esse é um fato muito importante. O segundo ponto, que é bem interessante, que, que tu colocas aqui, é que daí parece que subjaz, né, nessa lógica de uma destruição criadora, o único e grande direito a empreender. Então, o direito que existe é o direito de você empreender, o direito de você uma espécie de lei da selva né, é, civilizada. Você não, não tem o direito de matar os outros, mas você tem o direito de se sobrepor aos outros e economicamente destruí-los, se for o caso. Né? Então, essa ideia é bastante clara. E o que é interessante é que isso, é, é, basicamente, é colocado dentro de uma lógica né, é, de uma... Ó, o professor Alexandre Moraes da Rosa passando ali, ó, dando um alô para a gente. É, Oi, professor Alexandre. Alexandre. Professor
1: é, professora e... também está por aqui. Ah, é verdade,
0: passou é... lá também. E dentro dessa ideia, dessa lógica, desse direito a, a empreender, o que é muito interessante é que as regras desse jogo são ou aleatórias ou automáticas, né? inclusive baseadas em vários modelos econômicos que tentam explicar isso, ou seja, que a, as relações de mercado, por exemplo, elas se dinamizam a partir das escolhas individuais que não são verificáveis, e que, portanto, se esse conjunto de relações individuais não são verificáveis, a lógica completa também não é verificável. Ou seja, então é nesse sentido que muitos fazem a crítica do mercado como um grande cassino. Não é que o mercado não tenha regra nenhuma. A gente sabe como as regras funcionam. Hoje em dia, todo mundo pode investir e achar que é um, né, um novo agente do mercado e por aí vai. Mas a questão é que, como cada indivíduo tem a sua própria lógica ela não é necessariamente é racional, é, eu, posso, eu posso investir no mercado Com base em sentimentos E ninguém vai ficar preocupado com isso O prejuízo é meu né? Mas se todas as pessoas Eventualmente agem com interesse Se todas as pessoas agem sem informação E apenas determinados grupos privilegiados Possuem informações que produzam ganhos Então aonde que efetivamente né, é, Está esse aleatório Esse automático O aleatório automático estaria Na lógica de que o maior sempre vence E que o menor sempre vai perder e fora disso, não há salvação, porque como tu colocaste, para quem está embaixo, não existem direitos adquiridos. Os direitos adquiridos estão apenas numa camada. Então, isso que me chamou é. bastante atenção. Sobre esse
1: ponto, eu acho que é bem interessante também colocar que o próprio Hayek, né, quando ele está falando Sim. do funcionamento do mercado, ele fala da catalaxia, né? É uma ordem que ela é opaca, você recebe algumas informações, né? Os preços te indicam algumas informações, mas você não tem como é, usar uma racionalidade necessariamente para ganhar, não significa que é porque você trabalhou mais, ou você se dedicou mais, ou não, é, é aleatório realmente, né? Por exemplo, você pode ter seguido todas as orientações possíveis no início desse ano para fazer as suas aplicações financeiras, e, de repente, veio a pandemia e você Sim. perdeu tudo agora, assim. Sim. Então, não há uma... Por mais racional, seguindo a própria racionalidade econômica que você seja, né, a ordem é um jogo de sorte e azar. Sim. Quando a gente fala de mercado financeiro, fundamentalmente.
0: Exatamente, exatamente. É, e, por fim, eu, eu acho que a gente podia começar o um debate aqui. Eu já falei dessa questão aqui da, da pandemia que trouxeste, né? É, mas algumas questões que trazem mais respeito à questão brasileira, de como o Brasil vive esse fenômeno, me chamam a atenção. Eu vou jogar três pontos aqui para, eventualmente, a gente debater o que, que tu, tu me dizes sobre eles. Primeiro, o fenômeno da, litiga, da litigância em massa. Tá? Porque, geralmente, a gente atribui né, como uma das características dessa onda neoliberal com relação ao direito a privatização das relações jurídicas e o meio jurisdicional e arbitragem. Tradicionalmente, a gente está ali. Mas, é, e não sei se é um fenômeno exclusivamente brasileiro, mas é um que a gente sente muito bem. O fato de que nós temos os litigantes né, é, é, habituais, né, e os suspects, como a gente vê lá no caso da Blanca, no final das contas, são sempre os mesmos que estão lá, então são as grandes companhias telefônicas e por aí vai. A gente tem aí os exemplos, tirando o Estado, né, que também é um outro grande litigante de si mesmo. Mas pensando nessa lógica econômica... É, esse fenômeno da litigância em massa não é também claramente uma dessas faces do neoliberalismo, ou seja, a ideia é de criar um sistema que você tenha que fazer cálculos econômicos, porque supostamente a justiça não era um local para você fazer cálculos econômicos, né? Mas daí tá o professor Alexandre Moraes da Rosa que passou ali, que se dedica a isso, sabe muito bem. Mas o modo como as, as ações são colocadas e o tipo de relação que é possível você ter com essas empresas... Transforma também o judiciário Numa reprodução do mercado Como um grande cassino que eu decido Se vale a pena ou não criar determinada litigância Porque eventualmente o tempo Ou as razões Ou a, o caos da jurisprudência se Também reproduz a lógica do mercado Ou seja, então, no final das contas O fenômeno da litigância em massa Não é uma dessas traduções da lógica do mercado Para a lógica do, do direito Um segundo ponto que é a ideia da autonomia do Banco Central, né? que parece que é um dos mantras colocados, que é a seguinte ideia: ou seja, o Banco Central ele não pode mais receber é, comandos diretos do Ministério da Economia ou da Presidência da República, o Banco Central deve regular por si mesmo. Mas o Banco Central é quem decide as coisas importantes, emissão de moeda, é, taxa de juros e por aí vai. Ou seja, um Banco Central autônomo não é a negação da própria ideia de um Banco Central? Ou seja, então. Um banco, um banco Central autônomo e não, a não existência de Banco Central seria a mesma coisa, porque, do lado contrário, a gente teria uma colonização tecnocrata definitiva dentro do aparelho do Estado. Ou seja, você teria um parasita ali dentro, agentes de mercado que decidem como o Estado investe ou não investe. Né? E o terceiro ponto, né, que é quase jocoso, né, são né, já que a gente está aqui numa live, são as lives dos ministros do STF com agentes de mercado, né, como... Ah, lá, o Barroso na XP, o Gilmar Mendes com sei lá qual outra, e por aí vai. É, o que, que significa isso? Ah, o que, que significa é, ministros de uma Corte Suprema é, discursarem para agentes de mercado? O que, que tipo de discurso é esse? Daí a minha é, rasa compreensão do fenômeno ainda tem muita dificuldade em... Em tentar apreender o que o que está por detrás disso, o que pode, efetivamente, estar por detrás disso. Daí, eventualmente, não sei se, se essas questões de algum modo te fazem sentido. Assim. Foram coisas que foram passando pela minha cabeça. A gente tinha assistido mais noticiário na pandemia, né? Então, essas volta e meia vai, aumenta, não aumenta a taxa de juro. A taxa de juro chegou ao seu menor índice histórico, mas não por exemplo, é uma, é uma medida clara de resposta ao que está acontecendo na pandemia, e se a gente não tivesse um Banco Central é, vinculado ao governo que decidisse não, a gente vai tentar uma aposta radical de manter tudo contado durante a pandemia e por aí vai. Ou seja, a impossibilidade que o Banco Central fosse uma instância política. Tá? Então, são esses pontos aqui que eu levanto, eu não sei o que, que eles te dizem. Assim.
1: É, eu vou começar pelo final. Eu acho que <risos> esse, esse ponto né, das lives dos ministros Uh, dos tribunais superiores com agentes do mercado, né, demonstra, obviamente, o caráter extremamente político do direito e, de uma certa maneira, ele reafirma a leitura que o Vacan faz do Estado como um Estado centauro, né, então, eu nunca vi um ministro do, dos tribunais superiores, por exemplo, fazer uma live com movimentos sociais, né, eu nunca vi fazendo uma live com os sindicatos. Eu nunca vi esse tipo de live, né? Que a gente tá falando de direitos sociais, de prestações de, de direitos típicos do Estado. Ué, se a gente está falando de, de debate sobre direitos, por que, que não existem lives também, né? Com, com, a, com a, as, enfim, os representantes desse tipo de, de direito, de luta por direito social. Então, acho que fica muito claro o papel cada vez uh, mais central que o direito tem, né, então não se trata exatamente de uma ausência, de uma falta de regulação estatal, mas de um papel que o Estado e que o direito vão ter de conformar a lógica jurídica de acordo com os interesses do mercado, né, e os próprios ministros estão atentos a esse papel que eles desempenham, né, então eles estão atentos a acalmar os agentes do mercado, a dizer que eles sabem da necessidade, da importância dos cálculos econômicos, tudo isso. Então, é, isso demonstra também essa adequação, né? A adequação dos ministros à própria lógica econômica, me parece que o Espanha trata nesse texto dele. Então, eles estão atentos a isso e, e isso é, se conforma a esse Estado neoliberal, esse Estado centauro, né? Que é tão... Libertador para o topo então assim, né? receptivo para os interesses Sim. Daqueles que compõem essa elite financeira Então eles estão sendo receptivos Ao conversarem, a dialogarem né? Ao ouvirem também o Que, que é serem querem que eles decidem Então acho que é um elemento Quando a gente pensa na autonomia do Banco Central né? Eu me recordo bastante Eu vi que a Luísa me orientando de gente está aqui né? A gente já discutiu várias vezes sobre isso e eu me recordo bastante é, de um texto do William Davis que é esse mesmo texto em que ele vai falar sobre o papel do Estado, né? E o Davis fala sobre como o neoliberalismo para que ele se implemente, ele precisa ter em vista que há um ataque bastante forte, assim, é, aos direitos sociais. Ele precisa ter legitimidade, né? Ele precisa ter uma aceitação política. E para que ele se implemente, isso é feito muitas vezes através de um discurso tecnocrático, né? Então, a política, ela é cada vez mais substituída por uma ideia de técnica. Não, o é, um Banco Central Autônomo é porque a política não pode interferir na economia, né? O Banco Central Autônomo é porque a gente precisa de economistas, ah, cientistas, né? Que não são políticos e que vão dar as respostas adequadas para o funcionamento da economia. Então, me parece que essa ideia segue muito essa lógica né, de uma tentativa de legitimar essas, essas políticas econômicas, essas políticas governamentais, a partir de um discurso técnico, né, que vai ligar a política, tudo que é político, com algo que é ruim, né, com algo que é uh, corrupto, e né, que não pode, então, produzir um, um bom efeito Então acho que essa é a ideia de, de um banco central autônomo né? Mas como você dizia, a própria negação da ideia de um banco central É a própria negação da ideia de qualquer tipo de poder estatal Em regular políticas macroeconômicas né? Então Sim. qual vai ser, é, se não vai ser política macroeconômica vai ser técnica macroeconômica Isso já parece ser uma contradição em
0: si. Só dar uma luzinha para é, o
1: professor que... Tiago Hansen, da UFR, passou ali também, dá oi para ele também. Olá, professor Tiago, prazer conhecê-lo, só conheço o professor Tiago dos podcasts. Exatamente, e, só o
0: melhor do então, você
1: <Singam> já, já foram indicados os meus alunos da graduação, espero que eles estejam aproveitando a pandemia para colocar em dia os podcasts. <risos>
0: Maravilha. Diga... É,
1: com relação à última pergunta, professor Diego, é, com relação à litigância em massa né? é, Eu acho que a gente pode sim Visualizar aí uma das faces do neoliberalismo No sentido de, uma, de um cálculo econômico né? De custos e benefícios O risco é, Melhor como a gente comentava antes né? na, na perspectiva que o Espanha vai dizer né? A gente está pensando aqui é, Em eu não vou realizar esses direitos né? Esses direitos vão ser sempre vistos como é, a realização deles Por, essa, por parte dessas empresas né, Telefônicas, etc Eles só vão ser realizados quando são convenientes Então eu vou fazer um cálculo É conveniente obedecer essa lei? Não é conveniente? É melhor eu né, a, eu ser judicialmente Obrigado a isso? Então há é sempre essa análise de risco Essa análise de custos Que me parece sim uma das facetas Desse, desse neoliberalismo Mas também me remete muito né? E é que é, não tanto esse tipo de litigância que você se refere Que diz respeitar direitos dos consumidores Mas quando a gente pensa, por exemplo é, Nas lides individuais para tentar assegurar direitos Como o direito à saúde, por exemplo Então, ter que ajuizar uma ação para conseguir né, um leito de UTI no hospital Ter que ajuizar uma ação é, Tudo isso também está relacionado com com o neoliberalismo na medida em que os meus direitos eu passo a reivindicá-los sempre de uma perspectiva extremamente individualista, né? Então eu vejo os meus direitos sempre de uma ótica extremamente individualista. São meus direitos enquanto indivíduo e não há nenhum tipo de construção de algo que seja coletivo, né? Então as ações coletivas têm um papel inferior ainda que a gente tenha na nossa ordem jurídica, né? Pelo menos duas instituições legitimadas e atuantes para isso, que são o Ministério Público e a Defensoria Pública, é, via de regra as ações são muito mais individuais para segurar o direito à creche, para segurar o direito à saúde, etc., do que é, ações de organização política coletiva, né, que poderiam implicar em uma ressignificação da, do próprio direito, da própria ordem política, né, de como se organizar em torno da busca de se, de se garantir um direito. Então o que seria condiz muito mais com a lógica neoliberal, eu contratar um advogado, acessar a defensoria pública e tentar realizar o meu direito individual, em vista que eu sou responsável por mim mesma, que eu preciso resolver os meus problemas, que eu devo buscar, do que, por exemplo, me reunir numa associação de bairros, numa associação de moradores, me vincular a um partido político, né, demandar politicamente de uma forma mais ampla a realização de um direito, né? demandar o executivo de uma forma mais ampla, por exemplo, como bairro, como uma comunidade. O neoliberalismo diz respeito à destruição de tudo que é coletivo, né? a demonizar qualquer coisa que seja um movimento político, qualquer coisa que seja um movimento coletivo de construção política. Então, eu acho que também está relacionado com isso sobre essa perspectiva, né? que nos leva muito à reflexão. Eu lembro sempre o professor Pinzani dava os exemplos na aula dele, quando ele se referia a isso, né, falando que, enfim, não vou lembrar com detalhes exemplo, mas uh, uma certa vez o Corinthians foi condenado a fazer o seu jogo sem ninguém da torcida no estádio. É, eu acho que inclusive foi em decorrência de, um, de um, uma ação de um torcedor que aconteceu, salvo engano, na Bolívia, que acabou matando um torcedor de, da, do time rival. E aí, alguns torcedores do Corinthians ajuizaram a ação porque eles, enquanto torcedores tinham pagado ingresso, eles tinham o direito de assistir o jogo, né? Então, assim, é uma ação estritamente individual, o meu direito, e o meu direito negocial, né? Aquele é. direito adquirido de que fala Espanha que é absoluto, que é natural, que eu não posso desrespeitar de forma alguma. Esse é um direito absoluto. E assistindo o jogo, eles corriam o risco de desclassificar o Corinthians, né? O time deles porque eles estariam desrespeitando uma punição estipulada por um órgão administrativo, no caso, acho que era a Comebol, enfim, não sei exatamente qual órgão, e, mas eles queriam que o seu direito individual fosse reza, né? Sim. Independentemente do, do efeito que isso poderia é, surtir para o time, para a coletividade, né? para a torcida como um todo. Então, eu acho que isso é muito reflexo dessa nossa sociedade extremamente individualista, em que a gente se preocupa muito com a realização do próprio direito, né? E, com, e busca a justiça muitas vezes para segurar esse direito individual, sem pensar no reflexo disso em termos coletivos também. Acho que caminha um pouco por aí
0: também essa. Bem esse legal. Ponto, né? Esse último exemplo, inclusive, é bem interessante, porque é uma discussão entre uma jurisdição não estatal, né? essas associações Sim. esportivas, elas têm regras próprias, locais próprios de existência, é, contra aquilo que eventualmente acontece na, na justiça. É, estatal, né? enquanto eventualmente inclusive esses fenômenos podem se entrecruzar com soluções favoráveis ao não estatal. E só retomando ali o caso da judicialização da saúde, é bem interessante porque eu não tinha pensado tanto nisso, eu estava mais pensando na relação de custo-benefício mesmo. É, e é interessante a gente pensar algumas possibilidades, né, para isso. Eu orientei uma dissertação de mestrado lá em Minas sobre como a teoria dos diálogos institucionais e também aqui o próprio aporte do professor Espanha, podem tentar ajudar, não a resolver o fenômeno, mas, de algum modo, a tentar remediar. Ou seja, porque como essas demandas são massivas e ocorrem em grande volume, né, acaba que o aparato de justiça tradicional, como leads individuais, também tem dificuldade de resolver. Ou seja, você não consegue resolver bem as leads olhando apenas cada uma delas. Então, o resultado é que os próprios órgãos que eventualmente teriam legitimidade de construir de modo diferente não conseguem, precisam se recriar, então começam a se criar. Em várias cidades tem. Aqui em Santa Catarina, não sei se ainda existe, a gente tinha em Lages, tinha em Uberlândia, lá em Minas Gerais, tinha no município do norte do nordeste, que agora não lembro qual é, em que você criava comissões interinstitucionais com defensoria, Ministério Público, Judiciário, as prefeituras os governos do Estado, principalmente, para tentar racionalizar um pouco essas lides, para tentar eventualmente construir diálogos com o SUS para a otimização dos protocolos, de quais remédios podem ser ministrados para quais doenças, em quais casos, o que eventualmente é necessita de análise judicial e o que, que eventualmente é um mero descumprimento do Estado a uma política pública, ou seja, já o Estado deveria cumprir com a obrigação, por que, que não cumpre, ou quando eventualmente, por que, que se quer que o Estado cumpra uma obrigação a qual ele não deveria ter o dever de cumprir. Então, é bem interessante a gente pensar também que o, o direito tem alguns modelos que podem pensar alternativas, ainda que não para resolver o problema na raiz, como tu colocaste, mas talvez para remediar e tentar reconstruir ou reconfigurar algumas dessas situações, né? Então, tem... Muito
1: bem, eu acho que essa é uma, uma iniciativa realmente que pode apresentar respostas né, para esse tipo de problema. Me parece que é um pouco uma iniciativa que tem sido adotada em alguns lugares, principalmente diante da judicialização da saúde, isso tem sido um problema muito recorrente de municípios né, e do Estado, então esse tipo de negociação tem acontecido, mas, sem dúvida, é uma resposta que poderia ser expandida. Né? Me parece que todo tipo de, de organização coletiva né, é a principal resposta que a gente pode dar ao neoliberalismo. Então, retomar toda a forma de organização coletiva, uma revalorização da política. Eu acho que essas são as principais respostas, né? E é uma revalorização do direito por aí também, né? Por esse caminho da revalorização do que é político, do que é coletivo. É só assim que a gente vai lidar com uma ordem que é anticoletiva, né? Que é anticoletivista.
0: É verdade. Professora, pelo que eu tô olhando aqui do relógio, a gente deve ter aí pouquinhos, poucos minutos, né? Então, tem que tomar cuidado se a transmissão acaba no, no automático, é, eu não vi se eventualmente teve perguntas, perguntas mesmo, acho que não teve aqui, teve um monte de gente aqui que acabou um elogiando, pouquinho. provavelmente porque era a professora Luana, né todo mundo sabe que a professora Luana é a mais querida do CCJ, então me aproveitei um pouquinho aqui. É, não sei se tem alguma consideração final, algum, algum recado último, alguma dica de leitura pro pessoal
1: Não, acho que é isso, acho que o, eu falei um pouco do Dardot e Laval, né, que escreveram a nova razão do mundo, a gente tem também, eles lançaram um livro que é sobre os commons, né, eu acho que esse livro, ele é um pouco uma resposta a essa razão do mundo neoliberal, então esse caminho que eu sugiro de pensar o que é coletivo, de pensar uma gestão política organizada do que é o coletivo, que seja coletiva, também acho que a gente pode encontrar algumas respostas nesse livro do, do Dardo e Laval. E para quem tiver interesse sobre neoliberalismo, recomendo especialmente esse texto do, do Daniel, deixa eu até ver o título aqui que eu falei para vocês, que é o Daniel Pereira Andrade, O que é neoliberalismo? A renovação do debate nas ciências sociais. Acho que é um texto bem analítico que consegue é, trazer essa leitura do neoliberalismo numa perspectiva marxista, Uh, burguesiana, uma perspectiva weberiana também, depois uma perspectiva neocolonial, que eu achei extremamente interessante, porque muitas vezes a gente constrói uma leitura de não nos países centrais, né? e como trazer essa leitura para um país periférico como o Brasil é um grande desafio, porque a gente sequer teve um estado de bem-estar social consolidado, e o neoliberalismo se constrói como um ataque Sim. ao estado de bem-estar social, né? então é um desafio também pensar isso Acho que esse texto ajuda a gente a ter um bom panorama assim, Para começar a refletir De forma mais aprofundada Sobre o neoliberalismo Depois posso até te enviar o texto, professor Se você quiser Para quem está acompanhando as lives né, Eu acho que é uma boa
0: Obrigado E é isso,
1: começar. agradecer pela oportunidade Foi a minha primeira live então bem, Estou bem. inaugurando as lives da quarentena Quem sabe agora eu me anime para fazer mais alguma
0: Beleza Tchau, tchau